0: Cześć, mam na imię Ania i tak, jestem kobietą. Disgusting! Pomysł na to wideo wpadł mi do głowy w związku ze skandalem, w który uwikłał się guru fit internetu, czyli pan, który funkcjonuje pod pseudonimem Leverking i jest znany głównie z tego, że je surowe wątroby. Like Wiem, że jakaś część z was może nie wiedzieć nic na temat Leverkinga, tak więc rozpocznijmy od przedstawienia jego postaci. Primal! King to persona, która w ciągu zaledwie roku zdobyła miliony followersów na różnych platformach społecznościowych typu TikTok czy Instagram. Jednym z najważniejszych elementów jego działalności jest promowanie dziewięciu zasad. Te dziewięć zasad ma sprawić, że również jego odbiorcy będą w stanie stać się równie wpływowi co on, odnieść podobny sukces to on, no a przede wszystkim mieć podobne ciało do niego. Te dziewięć zasad to i oczywiście, że będę czytać Sleep, Eat, Move, Shield, Connection, Cold, Sun, Fight and Bond. Czyli ja tłumaczę to na sen, jedzenie, ruch, tarcza, połączenie, zimno, słońce, walka i więź. Jeśli myślicie, że źle to przetłumaczyłam, dajcie znać w komentarzach. Na co dzień Liver King występuje bez koszulki, ponieważ nasi przodkowie nie nosili koszulek, ale za to mieli dostęp do takich spodanek z troczkami, tak więc one już zyskały aprobatę naszego króla. Liver King mówi, że współczesny świat sprawił, iż mężczyźni stali się mięczakami. Montwami? A zaraz potem dodaję, że tylko dzięki followowaniu jego dziewięciu zasad oraz jedzeniu surowego mięsa można takim prawdziwym mężczyznom na nowo się stać. Jeśli nie lubicie smaku surowego mięsa albo po prostu, nie wiem, nie chcecie go jeść, bo boicie się różnego rodzaju chorób, to nie martwcie się. Liver King ma dla was rozwiązanie. Okazuje się, że aby być prawdziwym mężczyzną nie tylko można jeść surowe mięso, ale także, a może nawet przede wszystkim, najlepiej jest, kiedy mężczyzna je po prostu suplementy sprzedawane przez właśnie oto tego pana. Suplementy, które dostępne są w internecie za jedyne 50 dolarów. Wow! Od samego początku swojej kariery Liver King był bardzo bezpośredni na temat jednego aspektu swojej działalności. A mianowicie wciąż w kółko i raz po raz powtarzał, że nie bierze sterydów, bo nie. Podróżując na pełen etat, w wieku ponad 40 lat, Lever King pokazał nam, opinii publicznej, że to, co do tej pory wydawało nam się niemożliwe, jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki każdego z nas. Korzystając z jego dziewięciu zasad, a przy okazji jedząc surowe mięso, lub może nawet przede wszystkim jedząc jego suplementy, okazało się, że każdy mężczyzna, dosłownie każdy mężczyzna, nagle może zacząć wyglądać niczym Adonis. Okej, okay, Adonis chyba był trochę mniej umięśniony. To do kogo go porównać? Do... Broniego Kolmana? Na pytanie, czy jest realnym ćwiczyć na pełen etat, pracować na pełen etat i przy okazji w wieku 40 lat osiągnąć wygląd, który osiągnął Lever King, może odpowiedzieć wiele osób różnymi anegdotycznymi przykładami, ale nie odwołujmy się do anegdot, odwołujmy się do faktów. I fakt numer jeden mówi o tym, że Lever King zarabia na swoim wyglądzie. Fakt numer dwa mówi, że Lever King zarabia, bo ludzie wierzą mu, że taki wygląd można osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki temu, co on Promuje. A po trzecie, fakt numer trzy, brzmi jest tak, że Leverking zarabia 100 milionów dolarów na swoich suplementach, tak więc na pewno nie było w interesie Leverkinga, aby nas oszukiwać, aby mówić nam, że można osiągnąć tego typu piękne ciało tylko i wyłącznie po to, aby zarobił on pieniądze. Prawda? Prawda? Okej, okay. wydaje mi się, że już wszyscy domyślamy się, jaki będzie koniec tej historii, bo koniec jest karykaturalny. Lever King oczywiście ściemniał, tak? Wydaje mi się, że wszyscy już się tego spodziewaliście od początku tego wideo. Prawda była taka, że brał sterydy i od samego początku swojej kariery umówił się z osobami, które miały dbać o to, aby te sterydy mógł brać w taki sposób, aby było to w miarę niezauważalne dla opinii publicznej. I oczywiście w taki sposób, aby mógł je brać cały czas, ponieważ biorąc pod uwagę, że to na swoim ciele zarabia pieniądze, nie mógł on pozwolić sobie na przerwy w cyklu. I nie mógł sobie pozwolić na to, aby te przerwy wtedy przestać brać w którymś momencie, bo po prostu wtedy cały ten mister nieutkany wizerunek, nad którym tak ciężko pracował, ległby w gruzach. Oczywiście po tym wszystkim Liver King opublikował wideo, które jest klasycznym sorry not sorry wideo, w którym opowiada on o tym, że tak naprawdę okłamał nas ze względu na nasze dobro. Okłamał nas dlatego, że dla nas jest to lepsze, kiedy jesteśmy okłamywani i wcale jego motywacją nie było to, aby zarobić te 100 milionów dolarów na odżywkach, czy tam suplementach, czy cokolwiek innego on tam jeszcze sprzedaje. Nie, on to wszystko od początku robił tylko dla nas. No i teraz pytanie, jak to się stało, że Lever King zdołał oszukać miliony ludzi na całym świecie i udawać, że nie bierze sterydów, podczas gdy te sterydy tak naprawdę brał? No otóż udało się to dzięki temu, że standardy piękna, męskie standardy piękna i to, jak to piękno męskie w mediach jest pokazywane, jest, słuchajcie, zupełnie popieprzone. A Idealny facet to taki, który ma hajs i sześciopak. Nie wiem, czy wy też macie wrażenie, że właśnie taki komunikat z różnego rodzaju mediów raz po raz jest na nas wylewany. I swoją drogą ten komunikat bardzo często łączy się z takim, który mówi o tym, iż jeśli nie mamy albo hajsu, albo sześciopaku, albo nie daj Boże nie mamy i tego i tego, to tak naprawdę nasze życie będzie straszne, nieszczęśliwe, nikt nas nie pokocha. My powinniśmy się po prostu zamknąć to, że można mieć wrażenie, iż współczesny mężczyzna ma może trochę większy problem ze znalezieniem partnerki. Nie jest tematem Dzisiejszego wideo, ale Wasze życzenie będzie dla mnie rozkazem. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć tego typu treść, to ja bardzo chętnie ją dla Was zrobię, włożę ją do produkcji i od zobaczymy się, oglądając ją już całkiem niedługo. Ale dzisiaj będziemy rozbierać na czynniki pierwsze to, jak wizerunek bożyszcza nastolatek, bożyszcza kobiet, no mówiłam już o tym przed chwilą, bożyszcza kobiet musi być umieśnione, tak? Yy, musi też mieć pieniądze, ale o pieniądzach dzisiaj nie mówimy, bo dzisiaj mówimy o standardach pięknych. Tak więc jak można być pięknie umieśnionym. Jak to zrobić? Budowanie masy ciała jest procesem niesłychanie skomplikowanym. I mędrcy tego świata, czyli na przykład kulturyści, mogą wam powiedzieć, że już od dziesiątek lat starają się rozgryźć ten proces, starają się znaleźć sposób, jak do niego podejść, tak aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Jak na razie to, z czym się mierzą, to paradoks. Paradoks, który można by nazwać e, paradoksem mięśno-tłuszczu. Okej, okay, w ogóle nie ma takiej nazwy. Ja to teraz wymyśliłam, bo mi się wydawało, że to będzie śmieszne, ale jak to powiedziałam, to wiem, że nie było śmieszne. No i ten paradoks polega na tym, że kiedy budujemy masę mięśniową, to powinniśmy teoretycznie więcej jeść, więcej kalorii niż e, spalamy, tak aby tą masę mięśniową budować, aby mieć więcej budulca. Ale jednocześnie, ponieważ chcemy mieć ładną rzeźbę, taką rzeźbę, która będzie pokazywać nasz sześciokpak, a nie kryć go pod warstwą tłuszczu, to teoretycznie powinniśmy jeść tych kalorii mniej, tak aby ta warstwa tłuszczowa po prostu nam się na brzuchu czy tam w innych miejscach na ciele nie odkładała. I taki oto właśnie paradoks, że z jednej strony chcemy budować tkankę mięśniową i tym samym powinniśmy jeść kalorii więcej, a z drugiej strony chcielibyśmy redukować tkankę tłuszczową, czyli powinniśmy jeść kalorii mniej, sprawia, że bardzo, bardzo trudno jest osiągnąć fajne rezultaty, jednocześnie nie korzystając ze środków dopingujących. OK, zanim przejdziemy dalej, ustalmy więc, jakie są fakty. Jakie są fakty na temat rzeźbienia ciała? Jakie są fakty na temat ćwiczeń? Co powinniśmy wiedzieć, aby nie dać się ogłupić? No więc rozpocznijmy od faktu pierwszego. Budowanie masy ciała opiera się na trójkącie. Na trójkącie, który składa się z trzech elementów. Z ćwiczenia, z wypoczywania i z jedzenia. Po drugie, jedzeniem, które wspomoże budowanie naszej masy mięśniowej, może być surowa wątroba, jak mówił King, chociaż mam wrażenie, że nie jest to najpopularniejszy składnik diety. Z tego, co zauważyłam w Wodahitiny Day e, z takich vlogów kulturystycznych, to przede wszystkim ci mężczyźni decydują się jeść ryż i kurczaka. Ryż i kurczaka bez żadnych przypraw, w ogóle coś, co dla mnie osobiście wydaje się być zupełnie nie do zjedzenia danie. Ale jednak okazuje się, że jest to super świetne paliwo, bo oni odnoszą się do jedzenia jako do paliwa, które pomaga im napędzić maszynę, którą jest ich ciało i okazuje się, że po prostu kulturyści tego kurczaka z ryżem uwielbiają. Po trzecie, bardzo ważnym jest zdać sobie także sprawę, że żyjemy w XXI wieku. Życie w XXI wieku oznacza, że tak naprawdę tabletkę na jakiekolwiek schorzenie, czy na jakikolwiek problem, jaki mamy w życiu, można znaleźć wszędzie, tak naprawdę nawet na stacji benzynowej. Biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę to, że ćwiczenie jest walką z paradoksem mięśniowo-tłuszczowym, warto zastanowić się nad tym, czy aby przypadkiem korzystanie z różnego rodzaju tabletek, które ten paradoks będą pomagały pokonać, nie jest dużo bardziej popularne niż pierwotnie mogłoby nam się wydawać. Sterydy to termin, który jest tak ogólny, tak generalny, że bardzo ciężko jest określić dokładnie, czym sterydy są. Jednak sterydy to są substancje, substancje farmakologiczne bardzo często, które mają w jakiś tam sposób wspomagać nasze ćwiczenie, sposób w jaki nadbudowują nam się mieście, mięśnie, sposób w jaki odpoczywamy, sposób w jaki jemy, tak aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. A jak w kulturze popularnej nazywają się te substancje? Będą to sterydy, performance-enhancing drugs czy środki dopingujące. Chwila. Chwila, chwila. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, muszę się z czegoś wytłumaczyć, muszę za coś, za coś przeprosić, bo wydarzyło się coś strasznego. Słuchajcie, ja przez cały czas tutaj odnoszę się do wszystkich środków dopingujących jako do sterydów, a zdaję sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że niektóre rzeczy, o których mówię, to tak naprawdę peptydy albo zupełnie jeszcze inne substancje. Mówię o tym jako o sterydach, ponieważ w źródłach amerykańskich, z których korzystałam, w ten sposób się właśnie do tego wszystkiego odnoszą e, ludzie, którzy o tym piszą. Tak więc wybaczcie mi i, i tutaj musicie po prostu wiedzieć, że za każdym razem, kiedy mówię sterydy, mam na myśli środki dopingujące. Istnieje bardzo wiele mitów na temat sterydów i chyba ten najbardziej powszechny i też przy okazji wydaje mi się, że najbardziej szkodliwy mówi o tym, że sterydy sprawiają, iż nasze ciało staje się wielkie samoistnie. I tutaj w ogóle jest bardzo wiele problemów z tym mitem. Po pierwsze nasze ciało nie stanie się wielkie tylko i wyłącznie dlatego, że będziemy sterydy przyjmować. W związku też z tym mam na myśli, że po prostu tak czy siak trzeba ćwiczyć, aby osiągnąć określone rezultaty. A po drugie w ogóle pranie sterydów nie oznacza, że nasze ciało będzie wielkie, wielkie i będzie rosło po prostu w niekontrolowany sposób, bo, bo nie. Bo wcale to tak nie działa. Swoją drogą, jeśli myślicie o tych mega napompowanych ciałach, które zostały napompowane tylko i wyłącznie dlatego, że coś w nie wstrzyknięto, to myślicie o sentolu i to w ogóle jest wow. Dzięki Bogu, że moda na to już przeminęła. Mam nadzieję, że moda już na to przeminęła. Dajcie mi znać w komentarzach, czy moda na to już przeminęła. Sterydy raczej wspomagają, niż działają samoistnie. Są raczej dodatkiem. Są takim... E... Ekstra elementem, który może pomóc nam, który, mo który może sprawić, że będziemy wyglądać jeszcze troszeczkę lepiej niż wyglądalibyśmy bez nich, a nie y, jakby rozwiązaniem samym w sobie na to, aby mieć piękne ciało. A co te sterydy mogą wspomagać? No słuchajcie, one mogą wspomagać dosłownie wszystko. I z kilku najbardziej popularnych sterydów, które znalazłam na TikToku, są takie, które nazywają się anabolic steroid, czyli takie, które dzięki podniesieniu poziomu testosteronu pomagają szybciej budować mięśnie. Są takie, które nazywają się human growth hormone, czyli ludzki hormon wzrostu. I te z kolei pomagają szybciej budować tkankę mięśniową, a też spowolnić budowanie się tkanki tłuszczowej. Są takie sterydy, które nazywają się erythropo... EPO, przepraszam, nie umiem tego wypowiedzieć i one z kolei zwiększają wytrzymałość, czyli sprawiają, że możemy ćwiczyć dłużej. Są sterydy, które nazywają się beta-blockers, które pomagają w bilansowaniu i spowolnieniu tętna czy akcji serca. Są sterydy, które nazywają się diuretics, które pomagają zamaskować obecność innych substancji w krwi. Są też inne sterydy, takie jak stymulanty ergogeniczne, adaptogeny, notropixy, CNS i tak dalej, i tak dalej. Jak może zauważyliście, sterydem może być tak naprawdę wszystko. Wszystko, co sprawia, że łatwo łatwiej się nam ćwiczy, że lepiej się nam ćwiczy, że wszystko co pomoże naszemu ciału się odbudować, wszystko co pomoże naszemu ciału odpoczywać, spać, trawić i zmieniać pokarmę na właśnie to, na co chcemy je zmienić. Dodatkowo, czy wspominałam już, że ciała na sterydach wcale nie muszą wyglądać w jakiś konkretny sposób, w związku z tym ciałem na sterydach może być to ciało, to ciało, to ciało, to ciało, to ciało i to ciało. Wow, nagle od sportowców przeskakujemy do celebrytów. Zastanawiacie się, czemu wykorzystuję ciała celebrytów? No otóż jest mi to potrzebne do dalszej części wideo, do wniosku, do którego teraz chcę dojść. Według mnie sterydy, czyli performance enhancing drugs po angielsku, czyli środki, które zwiększają naszą wytrzymałość, czyli środki dopingujące, są niczym operacje plastyczne. Bardzo często bardzo wiele ludzi będzie z nich korzystać, ale w żaden sposób się do nich nie przyzna. W związku też z tym będzie serwować nam zupełnie nieosiągalny ideał piękna, mówiąc, że tak naprawdę osiągnęli to tylko i wyłącznie dzięki ćwiczeniom, dzięki diecie i dzięki wytrzymałości. Otwierając puszkę Pandory, w której trzymamy celebrytów korzystających ze sterydów, nagle widzimy wiele nazwisk, których ze sterydami w żaden sposób byśmy nie kojarzyli. Bo o ile na przykład Arnold Schwarzenegger, który mówił o tym, że korzystał ze sterydów, albo Mickey Rourke, który również mówił o tym, że korzystał ze sterydów, czy nawet Sylvester Stallone, który nie mówił o tym, że korzystał ze sterydów, ale kiedy jego bagaż był przeszukiwany na lotnisku w Australii, to te sterydy zostały przy nim znalezione i później już też się przyznał do tego, że korzysta ze sterydów. Spodziewamy się tego, że tych sterydów korzy korzysta Stają, bo jakby widzimy, jak wyglądają ich ciała, to jednak, kiedy widzimy na przykład Davida Hasselhoffa, który no nie wiem, wygląda dobrze, ale w żaden sposób nie kojarzy nam się z tymi mięśniakami, którzy właśnie ze środków dopingujących korzystają, nie myślimy o tym, że on też. Niegdyś bożyszcze nastolatek, niegdyś gwiazda słonecznego patrolu, dziś uwikłany w aferę narkotykową. How dare you! No i to są ci, o których wiemy oficjalnie. A ilu jest tych, którzy się ukrywają? Słuchajcie, jest ich tak dużo, że sama aż nie wiedziałam, jakich wybrać, więc wybrałam tylko pięciu, o których teraz wam opowiem. Ale zanim wam o, o nich opowiem, to słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że wybierając celebrytów, o których mówię, że teoretycznie niby biorą sterydy, brałam pod uwagę kilka aspektów dotyczących jego, ich ciała i tego, jak transformacja ich ciała wyglądała. I przede wszystkim skupiałam się na tym, jak szybka transformacja ich ciała była i skupiałam się także na tym, co mówili ich trenerzy, co teoretycznie te gwiazdy mówiły, że jadły, no i e, jaki kształt ciała został osiągnięty, w jakim czasie. Gwiazdy, które bardzo możliwe, wręcz najprawdopodobniej, korzystały ze sterydów, to przede wszystkim numer jeden, Mark Wahlberg. Mark Wolberg twierdzi, że jedząc 12 posiłków dziennie przez 7 tygodni, udało mu się zyskać 18 kg i przy okazji piękną rzeźbę. Work, numer dwa. Tom Hardy, to jest jeden z moich ulubionych aktorów. I słuchajcie, według Men's Health, do roli w, Ratba w Batmanie zrzucił on 15 kg tkanki tłuszczowej i przytył 20 kg w sumie. Ciekawe, jak można zrzucić tyle tkanki tłuszczowej i przybrać tyle kilogramów. Skoro przed chwilą uczyliśmy się o tym, że jest jakiś konkretny paradoks, który sprawia, że właśnie to jest prawie niemożliwe, chyba że a chyba że korzysta się z różnego rodzaju środków dopingujących. Hugh Jackman, który do roli Wolverina dokonał bardzo zauważalnej transformacji swojego ciała, zyskał on 10 kg mięśni i spożywał 4-5 tysięcy kalorii dziennie przy okazji, nie przybywając w tkankę tłuszczową na swym ciele i dzięki temu wyglądając tak super pięknie. Miejsce czwarte na mojej liście zajmuje pan, który nazywa się Chris Hammersworth i który brał udział w marvelowym cudzie Thorze i który do roli w filmie na ogół zyskuje około 10 kg mięśni i po którym według mnie ewidentnie widać, że jest na cyklach sterydowych i cyklach niesterydowych w sytuacjach, kiedy kręci bądź nie kręci filmów, bo wygląda tak albo tak. No a na miejscu piątym na mojej liście jest pan, który nazywa się Christian Bale, to jest również jeden z moich ulubionych aktorów, on uważam, że jest naprawdę rewelacyjny i na mojej liście znajduje się dzięki tym dwóm zdjęciom, te dwa zdjęcia zostały zrobione na przestrzeni pół roku. Wśród naszych rodzimych z gwiazd, które nie przyznały się do korzystania ze sterydów, mamy na przykład pana Cezarego Pazurę, który co prawda naprawdę kilka miesięcy musiał pracować nad tym, aby uzyskać tego typu rzeźbę, ale ponieważ jest powyżej 35 roku życia, a nawet chyba powyżej 50 roku życia, to wydaje się niesłychanie trudnym aby mógł tego typu rzeźbę osiągnąć. Chodzi generalnie o to po prostu, że w którymś momencie po 30 metabolizm zaczyna nam zwalniać i też tym samym trudno jest nam zamieniać e, rzeczywiście te wszystkie wartości odżywcze w taki sposób, aby właśnie te piękne mięśnie uzyskiwać, a nie e, po prostu tyć. Tutaj The Rock także jest dobrym przykładem. Drugi pan z naszej polskiej celebrytosfery to Marcin Dubiel, czyli youtuber, który ponoć y, korzystał ze sterydów przed walką y, MMA i na przestrzeni zaledwie kilku tygodni naprawdę całkiem nieźle przypakował. Czy oni korzystali ze sterydów? Nie mam pojęcia, ale jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na temat tego, czy właśnie którakolwiek z tych gwiazd, którą teraz wspominałam, ze sterydów korzystała. Piszcie teraz. Piszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie. Jestem bardzo ciekawa. No dobra, a teraz skoro już polutkowaliśmy, jakie to ma w ogóle znaczenie? Słuchajcie, ma to całkiem olbrzymie znaczenie dla wszystkiego. Ma to całkiem olbrzymie znaczenie dla tego, w jaki sposób postrzegamy ludzi, w jaki sposób postrzegamy ich ciała i w jaki sposób postrzegamy też swoje własne ciała. Ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, jeśli raz po raz słyszymy że na przykład Chris Hammersworth e, tylko i wyłącznie swoją ciężką pracą osiągnął tego typu piękny rezultat, to e, zaczynamy, no nie wiem, wątpić w to, kim my jesteśmy, jeśli followując i śledząc dokładnie jego reżim ćwiczeń i jedzenia... Nie możemy tego rezultatu uzyskać. Sterydy to słowo niesłychanie negatywne i wydaje mi się, że ta negatywność wynika z tego, że bardzo często kojarzą się one z działalnością różnego rodzaju sportową. I w sporcie te sterydy niejako kojarzą się z niesprawiedliwością, ponieważ ktoś nagle zaczyna korzystać z niefajnych, nieetycznych praktyk, aby osiągnąć sukces. I bardzo często sportowcy, którzy korzystają z tych sterydów są bardzo negatywnie osądzani. Co niesłychanie ciekawe według mnie, nie mówi się o tym, że tak naprawdę najprawdopodobniej wszyscy sportowcy z tego typu środków korzystają, ale za każdym razem, kiedy znajdzie się ktoś, komu udowodni się, że jednak na tych środkach był, to, to wierza się na nim psy i robi się z niego naprawdę strasznego człowieka. Tego typu sytuacja była na przykład w momencie, kiedy pan Armstrong zdobył Tour de France, a potem okazało się, że był na środkach sterydowych i... I o tym media pisały bardzo dużo, jednak bardzo mało media pisały o tym, że większość jego konkurentów, którzy znaleźli się tam w pierwszej piątce czy w pierwszej dziesiątce, również o podejrzewanie różnego rodzaju środków dopingujących byli. I think that every single cyclist, at least from 1991 till 2011, was on highly, highly, you know, augmented programs. So, you know, that Lance won seven of those years um, in, the, in that context, Just tells me that he was, you know, training harder and being more specific to the race. I mean, what people don't understand is like that's nothing compared to what people were doing just a few years before Lance came along. So Lance won, I think, his first one in 99. The guy who won before that in 98 was Marco Pantani. Before that was a guy named Jan Ulrich in 97. And before that was a guy named Bjorn Rees. Bjorn reese's nickname was Mr. 60 because his hematocrit was always over 60. That's. No posłuchajcie, skoro sterydami, tak jak już wcześniej ustaliliśmy, może być tak naprawdę wszystko, co sprawia, że łatwiej nam się ćwiczy, lepiej nam się ćwiczy, mamy większą wytrzymałość itd, i dalej, to y no to bardzo ciężko będąc sportowcem jest nie być na sterydach. Zwłaszcza dodając do tego fakt, że sportowcy mają dostęp do najlepszych środków farmakologicznych, jakie są obecnie dostępne i dodając do tego również fakt, że te testy na sterydy i na środki dopingujące, które są przeprowadzane, bardzo często są stare i nie biorą pod uwagę wszystkich tych nowych środków, które pojawiają się na przykład w danym roku dopiero, do których ci sportowcy mają dostęp, bo przecież są najlepszymi sportowcami na świecie. Tak więc wydaje mi się, że powinniśmy się przestać oszukiwać. Najprawdopodobniej Większość sportowców, którzy, których widzimy na arenie światowej, z takich środków dopingujących korzysta. I słuchajcie, aby podeprzeć te słowa, które tutaj mówię, bo są to całkiem mocne słowa, to chciałabym się odwołać do tego, co mówią sami sportowcy. I na przykład w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że w sporcie pomiędzy 20 a 40 wszystkich osób korzysta z środków dopingujących. W 2011 roku w wywiadzie dla ESPN trener i gracz NBA spekulowali, że jeśli by mierzyć ilość graczy NBA korzystających z środków dopingujących, i mierzono by to w skali od 1 do 10, to okazałoby się, że liczba 7 bardzo dobrze pokazywałaby ilu z nich z takich sterydów, środków dopingujących PED korzysta. Ok, skoro więc wszyscy sportowcy korzystają ze sterydów, to dlaczego się o tym nie mówi? No Wydaje mi się, że powodów jest kilka i po pierwsze, tak jak mówiłam wcześniej, korzystanie ze sterydów niejako sugeruje, iż nie jest do końca fair wyścig czy jakakolwiek konkurencja, a po drugie... Firmy zarabiają pieniądze na tym, że oglądamy sportowe eventy, w związku też z tym niejako jest im na rękę, że ci sportowcy osiągają coraz to lepsze wyniki, że coraz to nowe rekordy są pobijane, prawda? No dobra, ale sportowcy to jedna bajka, a gwiazdy popkultury to inna bajka i wróćmy do nich. Jeśli miałabym szukać powodów, dla których gwiazdy nie wspominają o tym, że korzystają ze sterydów, to wydaje mi się, że powody będą bardzo podobne do tych, dla których gwiazdy nie mówią o korzystaniu z operacji plastycznych, a także będą tutaj pojawiać się różnego rodzaju wytłumaczenia totalnie logiczne, takie jak fakt, iż w Stanach Zjednoczonych na przykład korzystanie z różnego rodzaju sterydów jest nielegalne, albo to, że różnego rodzaju wytwórnie filmowe, takie jak na przykład Disney, mogą zakazywać po prostu swoim aktorom wspominanie w jakikolwiek sposób, jak osiągają sylwetkę, która jest im potrzebna do tego, aby występować w ich filmach. Tak więc wydaje mi się, że to są główne powody, dla których nie słyszymy o tym, że aktorzy ze steroidów korzystają, pomimo tego, iż jest to najprawdopodobniej totalnie powszechna praktyka, taka praktyka, na którą e, posila się prawie każdy, prawie zawsze. A jeśli ktoś decyduje się sprzeciwić, to spotka go los i krytyka, jaka spotkała Roberta Pattisona, który został uznany za lenia. Think maybe you could work out a little bit? No. I'm Robert Pattinson. What this says to me as a fan is that he does not have the respect for the character. Pick up a fucking dumbbell. No dobra, dochodząc do końca tego wideo, pokrótce możemy się zastanowić, po co o tym wszystkim mówię. O co z tym wszystkim chodzi? Jestem przekonana, że większość osób, która w jakiś tam sposób zatknęła się ze sterydami, czy ćwiczy w miarę regularnie, przewraca oczami przez większą część tego wideo, ponieważ najprawdopodobniej większość rzeczy, o których powiedziałam, jest właśnie tym, co już wiedzieliście. I też w związku z tym najprawdopodobniej w żaden sposób nie czujecie się zszokowani żadną informacją, którą dzisiaj się podzieliłam. Jednak to wideo jest dla wszystkich tych, którzy tej wiedzy ogólnej na temat ćwiczeń nie mają, Którzy nie zdają sobie sprawy z tego, iż właśnie tego typu fizyczność, taką jaką osiągają bardzo często gwiazdy Hollywood, można osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki środkom dopingującym, a nie dzięki temu, że na przykład ciężko się ćwiczy i ciężko pracuje. Pierwszy wniosek, pierwszy problem, jaki mam właśnie z tą zaistniałą sytuacją jest taki, iż te standardy piękna, męskie standardy piękna, słuchajcie, są totalnie niesprawiedliwe i też przy okazji pokazują, jak bardzo podwójne standardy mamy względem kobiet i względem mężczyzn. No bo jeśli pomyślimy sobie na przykład o Wolverinie, o którym wspominamy już wcześniej, który wyglądał naprawdę spektakularnie i zupełnie pięknie w swoim filmie, to jednak biorąc pod uwagę to, iż Hugh Jackman musiał przez 36 godzin nie pić wody, aby uzyskać aż tak wyrzeźbione ciało do niektórych scen, to nagle zaczynamy kwestionować, czy aby na pewno... Tego typu poświęcenie jest tym, czego powinniśmy od ludzi wymagać. Bo słuchajcie, położę wam to w perspektywę. W sytuacji, kiedy modelka je waciki, dlatego że chce być mega chuda, bo chce osiągnąć karierę w modelingu, to nagle wszyscy mówimy o zaburzenia odżywiania, o problemy, o kobiety są nie traktowane. A w sytuacji, kiedy Christian Bale przytyje 50 kg z jednej roli do drugiej tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu musi, bo taka jest sytuacja, Nikt w żaden sposób się nie odzywa, nikt nie mówi, że jest to niesprawiedliwe, a wręcz wszyscy mówią, och, jaki on jest super męski, jakim on jest dobrym aktorem, to jest poświęcenie, to jest super, to jest świetne. No a jego metabolizm? Czy ktoś może chciałby pomyśleć o tym, że najprawdopodobniej ten facet ma rozwalony metabolizm już na całe życie i będzie musiał użerać się z bardzo srogimi konsekwencjami tego już za 10, 20, 30 lat. I wiem, że tutaj znajdą się teraz obrońcy tego typu postawy i znajdą się osoby, które będą mówić, przecież on sam chciał, przecież chciał mieć tą rolę, przecież chciał zarobić miliony, to niech nie będzie leniem, niech chociaż po prostu pójdzie na siłownię i poćwiczy albo odchudzi się, bo jeśli rola tego wymaga, to przecież tak to powinno być. I ja na to powiem, jas, Jasne. niech tak będzie. Ale czy przy okazji nie mógłby być po prostu szczerym i powiedzieć dzieciakom, które na niego patrzą, że tą fizyczność, którą uzyskał w tak krótkim czasie i które, tą fizyczność, która jest tak niesamowicie spektakularna, uzyskał właśnie dzięki temu, że korzysta ze środków dopingujących, a nie dlatego, że je szparagi 40 razy dziennie. Standardy piękna, zarówno męskie, jak i damskie, są totalnie nierealne i w bardzo negatywny sposób wpływają na naszą psychikę. Zataczając takie koło, chciałabym wrócić teraz do R Leverkinga, który naciągnął setki tysiące ludzi na całym świecie na to, aby kupowali jego suplementy, bo właśnie dzięki tylko i wyłącznie tym suplementom teoretycznie miałoby dać się e, wyglądać tak, jak wyglądał Leverking. I e, według mnie jednym z Powodów, dla których osiągnął on aż tak duży sukces, dla których ludzie tak bardzo byli skłonni uwierzyć w to, że ten standard piękna, który on promuje, jest rzeczywiście realnie osiągalny przy użyciu tylko i wyłącznie tak zwanych naturalnych metod, to fakt, że tak rzadko mówimy o tym, iż większość ciał, które widzimy, to są ciała... Wybudowane na sterydach, środkach dopingujących i w żaden sposób nierealne dla ludzi, którzy mają pracę pięć razy w tygodniu, którzy są powyżej 25 czy 30 roku życia i którzy no, no po prostu środków dopingujących nie będą używać. Mam nadzieję, że nie daliście się nabrać Liverkingowi, nie wydaliście mnóstwo pieniędzy na to, aby kupować jego suplementy. Dajcie mi znać, czy w ogóle go znacie, czy słyszeliście o nim i co wy myślicie na temat całego tego skandalu? Czy wy uważacie, że powinno się oficjalnie mówić o tym, że korzysta się ze sterydów? Według mnie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy promuje się coś swoim ciałem, to jak najbardziej. Czy uważacie, że i aktorzy powinni przyznawać się do sterydów, a może wam to wszystko nie przeszkadza? Może uważacie, że szukam dziury w całym i szukam problemów tam, gdzie ich nie ma? Dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa waszych opinii, a tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!